0: Campino, wir wollen heute über Fußball sprechen, aber eben auch über alles andere. Über die Musik, über dein Leben, auch über deine Eltern, übers Großwerden und vieles mehr.
1: Da war dieser, dieser Ausweis, diese Staatsangehörigkeit ein, ein wichtiger Moment für mich. Und äh, gleichzeitig hat es mir komischerweise auch die Möglichkeit gegeben, deutscher zu werden. Also ich habe den englischen Pass bekommen und kann zum ersten Mal komplett auch zu Deutschland stehen und sagen, das habe ich auch in mir. Das hätte ich früher nie gesagt. Das war ein Schlüsselmoment. Das war tatsächlich der Moment, in dem wir unsere Unschuld und unsere Naivität verloren haben, mit der wir oft die Dinge angegangen sind. Wir hatten ja immer diesen Spruch, ja, die toten Hosen betreten auf eigene Gefahr, kann es gerne kommen, aber äh, mhm. das ist hier eine Achterbahn, wo sich nicht angeschnallt wird. Diese ganzen dummen Sprüche. Und nach diesem Erlebnis, war diese Frage auf dem Tisch, wo geht's eigentlich drum? Also muss man immer nur noch mehr Leute haben als Zuschauer? Muss das Publikum nur größer werden? Ähm, sind wir nicht eigentlich auch für jeden, der da ist, wirklich verantwortlich?
0: Bist du irgendwie normaler Fan, kleiner Experte oder wahnsinnig?
1: Ich bin völlig normal. <lacht> <lacht> ich verstehe also ich die weiß anderen nicht. nicht,
0: ob ein Wahnsinniger zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, 45 Seiten über die Schusstechnik von
1: Salah, Mohammed Salah berichten kannst. Ja, berichten Und die, 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 die
0: haben aber nicht ins Buch gefunden. Die
1: haben nicht ins Buch gefunden.
0: Campino, Liverpool hat in der Premier League die Tabellenführung übernommen. In der zweiten Liga geht es der Fortuna im Moment auch ganz gut. Also mal jenseits von allen anderen Themen, fußballtechnisch müsste dir doch gerade das Herz sozusagen aufblühen oder wenn man es umgangssprachlich sagt, die Sonne aus dem <lacht> Schein.
1: Ja, ähm, ganz so ist es noch nicht, aber ich bin... Euphorisch und gut angespannt und guter Laune tatsächlich, äh, auch in beiden Fällen. Ähm, bei der Fortuna hat man nicht gedacht, dass die so schnell ähm, eine Wendung hinkriegen von einem eher missratenen Saisonstart. Und in Liverpool ist es natürlich toll, dass die Mannschaft äh, bis in die Weihnachtszeit hinein ganz vorne mit dabei ist, ähm, weil jetzt um Weihnachten rum entscheidet sich in England so einiges. Und äh, dann geht es danach um den Home Run. aber äh, diese Position jetzt ist gut und mit der Hoffnung, dass vielleicht noch ein paar Leute, die verletzt sind, äh, bald zurückkehren, die wirklich noch auch ein Spiel drehen können und so, Thiago und so weiter, ähm, ja, lebt sich gerade ganz gut, muss ich sagen. Aber wie gesagt, Sonne aus dem, aus dem Arsch, das ist, das ist dann eher, wenn wirklich was erreicht ist. Also dazu, äh, da lasse ich mir noch... Platz für, für solche Launen.
0: <lacht> Und dass das natürlich funktionieren kann, hat Jürgen Klopp ja bewiesen. Champions League gewonnen, Meister geworden nach 30 Jahren des Wartens. Seit dem 11. Lebensjahr Fan von Liverpool. Wie ist es überhaupt dazu gekommen?
1: Ich kann mich daran erinnern, dass ich bei meinen Cousins in London war und die hatten in ihren Zimmern immer kistenweise diese shoot magazine Das ist sowas wie der englische Kicker. Nur viel farbenprächtiger damals noch mit, mit tollen Mannschaftsfotos und äh, Reportagen. Und da ist mir so der Liverpool FC das erste Mal richtig aufgefallen. Und äh, die beiden Cousins haben mir erlaubt, äh, Artikel auszuschneiden und die mit nach Deutschland zu nehmen. Und ähm, das hat mich irgendwie... Angesprochen. Ich fand aber auch andere Clubs noch ganz gut, einfach vom Klang her, ohne in irgendeinen Bezug dazu zu haben. Blackpool hörte sich so gut an, so wie so ein Edgar Wallace-Film oder sowas. Ja. <lacht> Crystal Palace fand ich gut.
0: Aber sowas wie Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach, FC Schalke 04 nee, war, kam also nicht aus, in Frage.
1: Aus dem ganz einfachen Grund, weil es deutsche Vereine waren. Also als erstes war ich. Äh, Ganz klar, England gepolt. Das war noch vor durch Liverpool. Ja, durch die Mama, durch, durch, durch die Ferien da, die Großmutter lebte da. Und alles, was gut war, kam irgendwie aus England. Deshalb hatte ich gar keinen Bezug äh, zu deutschen Fußballvereinen hm. oder so. Überhaupt nicht. Ähm, das einzige, die einzige Situation, in der ich Sport, deutscher Sportfan war, war die Düsseldorfer EG. Und über die Düsseldorfer EG, das muss ich zugeben, war ich auch Fan der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft genauso wie es sonst von England wäre. Das ist das einzige Beispiel folgenderweise. Vor allen
0: Dingen immer, wenn es dann gegen die Haie ging, da war Natürlich, wahrscheinlich der Brand die Hütte.
1: Ja, alles, also total, also äh, totales Mitfiebern. Ich habe singen gelernt bei der Düsseldorfer EG <lacht> an der Bremenstraße. Und äh, da bin ich mit meinen Klassenkameraden hin und das war Anfang der 70er Jahre, das war ja noch die Zeit, als der das Merchandise nicht wirklich gab. Also die DEG war da schon fortgeschritten mit einem rot-gelben Schal, den man kaufen konnte. <lacht> Aber äh, wenn man Pullover, Mütze und sowas hatte, das musste einem schon äh, äh, die Mutter zu Hause häkeln oder die Schwester oder sonst so. Bei mir war es die Schwester, die das alles gemacht hat. Ich hatte dieses komplette Outfit, Pullover, Mütze, Schal und war natürlich damit <lacht> schon einer der Militärerinnen. <lacht> Und äh, also da beim Eishockey habe ich komplette Gefühle gehabt, also emotional wie wie vergleichsweise auch für Liverpool und wenn die Düssel äh, deutsche Nationalmannschaft gespielt hat beim äh, bei einer WM, die wurde zu Hause, also bei den Freges geguckt, da saß mein Vater vor, meine meine Brüder, also im Eishockey waren wir eine Eintracht tatsächlich, ansonsten nicht.
0: Darauf kommen wir auf jeden Fall später auch noch zu sprechen. Ja. Spannend äh, thematisierst du auch in deinem Buch ähm, der Umgang mit der Familie und was du so im Laufe der Jahre und Jahrzehnte, vor allen Dingen nachdem sie gestorben sind, dann auch noch mal ähm, gelernt hast, weil du gerade von Gefühlen gesprochen hast. Welche Gefühle hat es denn in dir ausgelöst, dass Liverpool dann nach 30 Jahren endlich Meister geworden mhm. ist und du warst wie viele andere nicht dabei?
1: Ähm, ich war einfach nur glücklich, dass wir diese Zeit überstanden haben und dass dieses Dissen aufhört von den anderen Vereinen, die dann immer sagten, na ja, also für die Premier League reicht bei euch ja nicht. Das haben wir in den letzten zehn Jahren sehr häufig hören müssen. Das wurde ja immer wahnsinniger und das ist auch ein mentales Problem gewesen oft. Steven Jarrett hatte das auf jeden Fall ähm, als Belastung, dass er unbedingt dem Verein diese Meisterschaft schenken wollte. Und Liverpool hatte sie ja so gut wie im Sack vor ein paar Jahren. Ich weiß nicht mehr, welche Saison das war. Ich glaube, ähm, so um, um äh, es muss so um 2014 rum gewesen sein. Und im Grunde hatten wir die Meisterschaft schon klar. Wir brauchten nur noch einen Sieg und Steven Gerrard rutscht aus. Ja, äh, weit und breit keinen Gegenspieler zu sehen. Und er baute einen Angriff auf, rutscht aus. Der Gegner schnappt sich den Ball und schießt ihn bei Liverpool ins Tor. Und das war das Ende dieser Meisterschaftsträume. Und ausgerechnet ihm ist dieser Fehler widerfahren. Das hatte schon was total Schicksalhaftes und das hatte in diesem Moment dieses Ding bei allen Fans und im Verein, na klar, das musste ja so kommen. Und äh, über diese Schwelle ist man ganz lange nicht rübergekommen und äh, das brauchte dann Jürgen Klopp, um das zu verändern und um sich äh, nach vorne zu orientieren und diese Geschichte, die große Geschichte des Vereins einmal hinter sich zu lassen. Und dieses, dieses Ding ist jetzt gebrochen. Und die Freude darüber, die überstrahlt alles. Also auch, ob ich jetzt da eine Party auf der Straße feiere oder nicht, das ist völlig unwichtig. Wir hatten das ja mit den Champions-League-Erlebnissen äh, und so. Liverpool weiß, wie man auf der Straße feiert. Also ähm, da kann man ruhig mal ein Jahr aussetzen und dann das hoffentlich auch als Motivation in diesem Jahr benutzen, diese Väter auf der Straße erleben zu wollen. Ich glaube schon, dass das äh, in den Mannschaftsbesprechungen immer noch als, als, als Argument herhält, dass man sagt, Leute, wenn ihr nochmal so schön feiern wollt, wie nach dem Champions-League-Sieg vor äh, zwei Jahren, dann muss diese Meisterschaft nochmal her, die holen wir uns jetzt. Wir feiern nochmal mit allen. Ich glaube schon, dass die Spieler
0: das Antrieb. als Sehnsucht
1: haben und dass das äh, ähm, motivierend ist. Wie
0: groß deine Liebe und deine Sehnsucht vor allen Dingen auch nach den Spielen ist und alle zu verfolgen, sieht man daran, dass du dir während eines Konzerts von den Hosen zum Beispiel auch gerne mal einen Monitor an den Seitenrand der Bühne stellen lässt oder aber auch selbst kurz vor einem Konzert noch die Spiele verfolgst und guckst. Und wenn das nicht funktioniert, weil möglicherweise zu viele Geräte angemeldet sind, dann, naja, dann kann man Campino auch mal von der anderen Seite erleben. Und ich bitte dich gerne, aus deinem Buch eine Passage dazu vorzulesen.
1: Okay. Ich habe inzwischen schon Schaum vom Mund und wähle die Nummer von Marcel in Düsseldorf. Ich belle ins Telefon. Marcel, was hast du mir da für einen Scheißvertrag besorgt? Ich bitte dich nicht um viel, aber darum habe ich dich gebeten. Die gottverdammte Übertragung heute Abend sollte einwandfrei geregelt sein. Es ist Anstoß und ich komme nicht rein. Verdammter Mist. Der arme Marcel ist der sogenannte IT-Beauftragte bei unserem Bandeigenen Plattenlabel äh, JKP und hat es generell nicht leicht mit mir. Vor ein paar Wochen ist er noch auf dem Jakobsweg gewandert. Es sind sicherlich auch solche Anrufe, die ihn dazu gebracht haben. Was ist denn los? Es ist Freitagabend und er hat Wochenende. Hier erscheint die ganze Zeit die Meldung, es seien zu viele Geräte angemeldet. Wie kann das sein? In diesem Moment habe ich eine böse Ahnung. Tennis. Meine Verlobte schaut für ihr Leben gern Tennis. <lacht> selbst die unbedeutendsten Vorbereitungsspiele. In meiner Fantasie male ich mir gerade aus, wie Alexander Zverev gegen die Nummer 168 der Weltrangliste im Tiebreak kämpft, während sie vor dem Fernseher sitzend mit einer Freundin telefoniert. Wortlos breche ich das Gespräch mit Marcel ab und rufe, mittlerweile fällig der Nest, in Berlin an. Natürlich ist besetzt. Ich koche. Nach dem fünften Versuch höre ich endlich ihre Stimme. Hallo Schatz, guckst du etwa gerade Tennis auf Sky? Wieso flirte das es, es zurück, während ich um Fassung ringe? Wieso? Bist du wahnsinnig? Liverpool spielt und ich komme nicht in meinen Account. Echt? Die spielen gerade und du musst du nicht auf der Bühne sein? Die Spielzeiten von Zverev scheint sie besser im Kopf zu haben als meine.
0: <lacht> die Liebe war aber offensichtlich und ist so groß, dass die Verlobte mittlerweile die Frau geworden ist. Als ich das gelesen habe, habe ich mich aber schon auch gefragt, bist du irgendwie normaler Fan, kleiner Experte oder wahnsinnig?
1: Ich bin völlig normal. <lacht> ich verstehe also ich die weiß anderen nicht. <lacht> nicht.
0: <lacht> ob ein Wahnsinniger zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, 45 Seiten über die Schusstechnik von?
1: Salah, Mohammed Salah berichten kannst. Ja, berichten die, 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 die
0: haben aber nicht ins Buch gefunden. Die
1: haben nicht ins Buch gefunden ich musste natürlich mehrmals das über mich ergehen lassen. Also auch zur Kenntnis nehmen, dass der Lektor gesagt hat, hör mal diese Spielbeschreibung. <lacht> Wenn du da zehn Seiten über ein Spiel schreibst, was letztes Jahr war, hey, das interessiert nicht wirklich. Ja? Außer den, den Leuten, die äh, ähnlich drauf sind wie du. Das habe ich auch akzeptiert und auch sehr schnell selber gemerkt. Ja? Aber äh, ich persönlich könnte natürlich, äh, solche Sch Spiele genauso beschreiben, beziehungsweise ich lese das gerne. Ich lese hm. ja nach jedem Spiel äh, 10, 20 Varianten von Zeitungsartikeln, wie das Spiel gewesen ist, obwohl ich es ja selber gesehen habe. Und die Benotungen gucke ich mir auch aus mindestens acht, neun Zeitungen an. Das und ich äh, kann, kann mit, damit nicht aufhören. ja Aber ähm, vielleicht ist, lässt sich das auch erklären, wenn du einmal drin bist und wenn du einmal von deiner Mannschaft jedes Spiel von der Saison geguckt hast. Auch in Düsseldorf ist das so eine Abmachung zum Beispiel, dass wir gesagt haben, komm, wir ziehen uns jetzt sportlich jedes Spiel rein. Dann ist das äh, dann ist das
0: eine gute wirklich Tradition. ein dickes
1: Ding, wenn du mal was verpasst oder so. Das ärgert einen richtig. Und also wenn man in dieser Spirale drin ist, dann ist es, glaube ich, völlig normal, dass man jede Sekunde auch wirklich sehen will. Ja.
0: Also, doch ein bisschen wahnsinnig und das passt ja auch, weil Jürgen Klopp ist auch ein bisschen wahnsinnig. Der ist im positivsten Sinne, meine ich das, der ist ja so Emotions- und Energiegeladen, nicht nur wie der Frontmann der Hosen allein, wahrscheinlich, sondern wie die gesamte Kapelle zusammen. Also, was macht diesen Jürgen Klopp, den du ja auch privat kennst, was macht ihn als Trainer so besonders?
1: Ich glaube, ich habe keine, also zunächst, ich will vorausschicken, ich habe keine Ahnung, ja, was, was, also, ich bin Fan lauf da immer hin, hab aber nicht wirklich Ahnung vom Spiel oder so. Denn wenn man Leute wie Jürgen hört oder die anderen Trainer, dann steht man da und ist komplett baff, weil du hast dasselbe Spiel verfolgt wie sie, aber wenn die eine Analyse dann dir äh, vortragen, dann ist man einfach erschüttert, wie wenig man erkannt hat und gesehen hat. Ja? Ähm, Fußball spielen können die Leute aus der ersten Liga oder aus der Premier League alle. Der, das muss denen nicht beigebracht werden. Worum es, glaube ich, geht, das ist so eine Art Moderation, das ist ein Motivieren. Und das ist die Fähigkeit, die Leute auf den Punkt anzustellen und das Beste von aus denen hervorzuholen in diesem Moment.
0: Und the normal one, und was glaube, er ja bei da seinem Und ist Einstand. the normal
1: one einfach weltmeisterlich. Ja, Dass er jedem äh, das Gefühl gibt, dass er wichtig ist, dass er gebraucht wird, dass er das schafft. Äh, auch die Diven in so einer Mannschaft dazu zu bringen, für die Allgemeinheit sich einzusetzen und dass alle irgendwo eine Zufriedenheit haben. Und ich glaube, das geht bei, bei jeder Mannschaft darum, dass du möglichst schnell erkennen musst, wo ist das faule Obst, wo ist da einer unzufrieden, wo wird in der Kabine die Atmosphäre vergiftet, weil das kannst du dann nicht mehr lösen, wenn das einmal mhm. kippt. Und ich schätze, dass, dass Jürgen genau da unheimlich gut ist und für ihn selber, um das selber abrufen zu können diese Fähigkeit muss er ja als erstes auch um seine persönliche mentale Frische äh, bemüht sein und da ist er eben auch totaler Champion ähm, auszusteigen aus dem Film das heißt, wenn er auf dem Platz ist und beim Spiel und im Stadion dann ist er 110%ig dabei, aber sobald er nach Hause fährt, schafft er das relativ gut diese Sache loszulassen und ruhen zu lassen und Kraft zu sammeln für den nächsten Moment. Also darum geht es ja auch.
0: Lässig und bescheiden beschreiben ihn ja manche, die ihn auch privat kennen.
1: Ja, kann ich nur so unterschreiben. Hm. Ja, das geht auch darum, dass du letztendlich zwei, drei Stunden später, selbst wenn es ein schlechtes Spiel war, ist er in der Lage umzuschalten und sich auf andere Dinge im Leben zu konzentrieren. Du auch,
0: wenn ihr verloren habt?
1: Ich schlechter. Deshalb bin ich auch kein Trainer, nur Sänger.
0: Ich musste, ich musste sehr lachen, als ich in deinem Buch gelesen habe, welche SMS du an ihn zumindest mal getippt, aber nicht geschickt hast. Hi Jürgen, welcome to my club, please do me a favor and don't fuck it up. Warum denn nur getippt und nicht geschickt, sondern dann gab es doch eher eine jugendfreie Version?
1: Ja, ja, klar, weil ich äh, kannte ihn ja bis dahin noch nicht und ich wusste auch nicht, welchen Humor er hat. Und dann fand ich das ein bisschen zu großschmutzig von mir ja. äh, und habe mich dann auf, auf eine mildere Version äh, dann, dann mich selbst darauf geeinigt, sozusagen zu schicken, hallo, also herzlich willkommen mein Lieblingsclub und vielleicht sieht man sich ja mal. Oder so.
0: Möglicherweise gab es jetzt noch mal eine SMS oder vielleicht sogar einen Anruf. Jürgen Klopp ist wieder also ist Trainer des Jahres geworden, mhm. vor Hansi Flick. Und ich weiß und alle wissen, du würdest niemals zu den Bayern gehen. Mich persönlich hat es ein bisschen überrascht, weil ich tatsächlich finde, dass, also Jürgen Klopp ist unbeschreibend ne, in, in, wirklich in manchmal in anderen Sphären, aber dass Hansi Flick es irgendwie auch verdient hätte.
1: Ja, ich glaube, also welcher Trainer aus der Top 10 hm. hätte es nicht verdient oder andere Trainer, von denen wir gar nichts wahrnehmen, weil die einen Verein gerade von der vierten in die zweite Liga geführt Stimmt. haben, mit einem Personal, was äh, unterirdisch ist. Ja, das sind ja auch große Leistungen. Ich glaube und hoffe, dass den Trainern das nicht allzu viel bedeutet. Das sind so äh, nette Nebensächlichkeiten, die nimmt man zur Kenntnis. Wie eine
0: goldene Schallplatte?
1: Äh, wie eine goldene Schallplatte. Man macht nicht Musik wegen der goldenen Schallplatte oder wegen eines Preises oder wegen eines Echos. Also Das ist äh, hm. wirklich Nebengeklimper. Nett, nice to have, aber wirklich nicht important. Ja. Und insofern äh, wird auch der Flick darüber hinwegkommen. Ich glaube, äh, was das für mich gerade zeigt, denn schließlich ist diese Wahl ja von Publikum, von Fachleuten, von Trainern gemacht worden, was es einfach heißt. Es geht hier nicht um die Auswahl meiner Meinung nach einer Person, sondern es, es, es unterstreicht nochmal die, die Wahrnehmung der Premier League. Die Premier League wird weltweit ist einfach die Liga der Ligen und darauf wird unheimlich geachtet und in der Bundesliga wirst du Meister von einem Club, der sieben Jahre vorher auch immer Meister geworden ist? Da fragt man sich dann schon, ja, wo ist denn jetzt das Besondere? Undankbarerweise hat Flick in diesem Moment einfach nur das Niveau gehalten. Naja, <lacht>
0: Na ja, er hat schon gesteigert, und, er hat die Mannschaft wieder zusammengeführt, drei Titel geholt. Ich unterstreiche das jetzt auch, nur ja, ja, hart. Ja,
1: natürlich hat er, er übernommen in einem Moment, wo die sich da alle gestritten haben und er hat das gut zusammengeführt und er ist sicherlich ein toller Trainer. Aber äh, in der Wahrnehmung ist das eben, als als deutscher Verein, wenn Bayern den den Pokal holt und die Meisterschaft, ist das noch kein Ausrufezeichen. Das Ausrufezeichen war die Champions Was League. Was die
0: Erwartung, die erfüllt wurde.
1: Ja, ja. also äh, natürlich war es äh, dieser Champions League Sieg, der aber leider aufgrund der Umstände auch so ein bisschen im Verhältnis zu anderen Jahren so ein bisschen mhm. mehr untergegangen ist. Ja. Ähm, es ist trotzdem, äh, schmälert das ja in keiner Weise die Leistung von Flick und so weiter und was soll man einfach dazu sagen? Es ist unglücklich für ihn gelaufen, aber ich glaube, so von, von dem, was er erreicht hat und so, wird ihn das äh, keine Träne kosten.
0: Ich habe es gerade schon gesagt, ihr seid auch befreundet. Du hast ja sogar ähm, das Spiel, als sie dann Meister geworden sind, auch bei der Familie von Klopp, soweit ich weiß, auf Sylt verbracht. Ähm, private Fragen, finde ich, sind immer schwierig. Ich stelle sie trotzdem. Du hast ja jede Freiheit, sie zu beantworten, wie du möchtest. Weil zur Freundschaft gehört ja auch, dass man sich vertraut und dass man über gewisse Dinge eben genau nicht in der Öffentlichkeit spricht. Mhm. Aber was macht eure Freundschaft aus? Also wie ist er privat? Wie wo tickt ihr gleich?
1: Also zunächst mal sind, sehe ich uns immer auch als eine große Clique. Äh, Jürgen ist ja nicht alleine nach England gefahren. Also erstmal ähm, ist er sehr, sehr eng mit seiner Frau Ulla und den Söhnen, Dennis und Mark. Das ist eine Gang und außerdem auch noch äh, Pete Krawitz, Co-Trainer mhm. und so weiter. Und äh, die haben sich damals also als Clique in dieses Abenteuer geworfen. In das Abenteuer Wie immer England. Schon, ne? Und äh, genau, sind, die sind so eine so eine Bubble eigentlich auch. Also sind sind in einem Boot. Und ähm, ich bin letztendlich mit der ganzen Clique befreundet und sehe Jürgen auch gar nicht so viel, weil äh, vor den Spielen ist er total fokussiert auf die Spiele und immer danach äh, in den Stunden, wenn es darum geht, so ein bisschen runterzukommen und so, da sehen wir uns dann oder wenn Ferien sind und äh, Fußball wirklich nicht auf der, äh, auf, der, auf, der, auf der Mappe steht sozusagen.
0: Und dann spielt ihr wirklich Stadt, Land, Fluss? Äh,
1: Tatsächlich, <lacht> ja und zwar äh, mit ungeheurer Freude, da gibt es äh, äh, die dusseligsten Spiele, ja. sieben ist auch so eins. Ja, kenne ich. Und, ähm, bist du, Und
0: bist, wer, wer ist denn, also wenn meine Schwester das hört, würde die sich totlachen, ich bin ein wahnsinnig schlechter Verlierer, ich habe früher als Kind auch regelmäßig also die Bretter vom Tisch gefegt und so, wer ist denn bei euch der schlechtere Verlierer?
1: Ich glaube, bei den Spielen, da wird nur gelacht, also das, das ist einfach nur, <lacht> äh, da sind dann auch schon ein paar Biere getrunken worden und ein paar Weine und dann geht das los, ja und ansonsten, ähm haben wir tatsächlich äh, 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 mal eine längere Tennisphase gehabt, wo wir wo äh, alle gespielt haben, ob jemand was konnte oder nicht und und Jürgens Vater ist ja früher, glaube ich, Tennistrainer mhm. gewesen, der kann das also auch verdammt gut und hat mit einer Engelsgeduld die die Bälle so so gespielt, dass man überhaupt mitmachen konnte mhm. und so. Also ähm, das ist dann einfach eine ganz normale Clique von Freunden, die irgendwas macht oder also man hat einfach man muss einfach damit umgehen dass der sich äh, dass es wirklich wenig Spaß macht mit dem in ein Restaurant zu gehen oder in eine Bar oder sonst wohin weil er sehr viel von Leuten natürlich angesprochen wird ja. wie
0: das ist ja was was ihr auch teilt so eine Art Bekanntheitsgrad also ich meine das ist so ein in Anführungsstrichen Schicksal was bekannte Menschen prominente Menschen wie auch immer über sich ergehen lassen müssen manche genießen es manche nicht aber eben dieses ihr beiden entspannt auf dem bier das geht weder in liverpool noch in düsseldorf
1: ja natürlich also in düsseldorf geht es nicht aber äh, ich kann das nicht vergleichen mit dem, äh, mit dem ausmaß das äh, jürgen das ertra äh, zu ertragen hat einfach aufgrund seiner position bei ihm ist das ja weltweit so mhm. ja du kannst mit dem irgendwo äh, in Asien sein oder so, und die Leute würden ihn sofort, würden sofort, also, äh, vorn fahl laufen, weil sie im hinterher gucken oder so. Äh, das hatte ich also nicht. Ich muss ja nur nach Venlo fahren, von Düsseldorf aus eine halbe Stunde, und schon kann ich da unerkannt in jeden Coffeeshop gehen, <lacht> der da auffahrt oder so. Das interessiert <lacht> da weniger. Und also, das ist, da kann, also, ist bei mir deutlich runtergekochter, das Ganze, ja. Ähm, aber man nimmt das so hin. Ich glaube, das war für ihn auch warum sollten die sich vorher damit auseinandersetzen? das also war für sie sicherlich auch eine Neuerung äh, in England ähm, dass das nochmal drei vier Stufen über dem liegt, was er als in dortmund erlebt hat auch von der Popularität und lustigerweise erinnere ich mich als äh, äh, die den also in den in den anfangsmonaten hatten wir darüber geredet. Äh, auch was das so bedeutet vom Stellenwert, Liverpool-Trainer zu sein. Und ich, äh, da gab's Leute, die haben gesagt, Na ja, vielleicht geht er ja dann einmal zum FC Bayern und haben das wie eine Steigerung gesehen. Mhm. Und ich habe immer gesagt, nee Leute, ihr versteht das nicht. Äh, du kannst von Liverpool, wenn du von Liverpool aus zu den Bayern gehst, dann gehst du nicht die Karriereleiter hoch. Und das war, als Liverpool auf Platz fünf oder sechs war und nicht, nicht Premier League-Sieger. Aber es ist halt so, dass du, dass man sich das sehr schwer vorstellen kann. Das muss man vielleicht mal in Afrika gesehen haben oder in Asien, dass, dass das die Premier League mittlerweile eine weltweite Marke ist. Und von da aus geht das nicht mehr bergauf. Da kannst du höchstens noch Madrid und Barcelona nehmen.
0: Liebe äh, ZuhörerInnen, wenn Sie jetzt hier gerade so Grummelgeräusche und Gequieke hören, dann äh, ist das Wilma, mein Hund, die hier unter uns liegt und äh, gerade träumt und wo wir bei träumen sind, der ein oder andere in Deutschland-Fußballfan träumt natürlich davon, dass Jürgen Klopp irgendwann Nationaltrainer wird.
1: Ja, das Schweigen kann ich im Weide. Also Nein, ich kann mir die solche Träume ja, kann ich nachvollziehen, dass die Menschen das trauen.
0: Würdest du aber nicht so unterstützen wollen?
1: Ich äh, unterstütze alles, was, ähm, was Jürgen sich wünscht und, und, und die Familie. Erstens macht er nichts alleine, sondern stimmt sich immer wahnsinnig äh, intensiv ab hm. mit der Familie. Und wenn die Familie das entscheidet, dann ähm, hat diese Entscheidung meine vollste Unterstützung. Also Und logischerweise bin ich dann auch wohlwollend, ganz egal welchen äh, welchen Weg er da einschlagen wird. Das ist mittlerweile abgekoppelt von dieser Liverpool-Sache. <lacht> und das ist wirklich süß, wie die Familie immer auf mich einredet. Ähm, dass das ja nichts ändert, wenn der nicht mehr, äh, wenn die nicht mehr in Liverpool sind, dass ich ja dann trotzdem noch genauso intensiv Liverpool-Fan sein kann. Was ich <lacht> wieder, äh, ich habe da mittlerweile ein Problem mit, weil es emotional gerade so festgeknüpft ist, dass das für mich äh, auch eine, eine große Veränderung sein würde in meiner Wahrnehmung, weil ich will natürlich auch, dass die Clubs in Liverpool vermisst werden, wenn sie da mal gehen. Ja, ähm, so Aber es kommt
0: ja immer darauf an, wie man dann geht, wie man das einleitet. Also und ich glaube, äh, ein Trainer, der gehen will, den muss man auch ziehen lassen, egal wie lange die Verträge noch da sind oder so. Es geht so, ja nicht nur im Fußball. Ja
1: klar, und ich will das jetzt an diesem Punkt, ich will das auch gar nicht äh, mir, mir vorstellen oder ausmalen. Das wird dann immer noch Zeit genug sein, wenn mhm. es soweit ist. Jetzt genieße ich erstmal die Konstellation, wie sie ist und freue mich am allermeisten darüber, dass sich die Clubs in Liverpool so wohlfühlen und dass sie England so annehmen als als tolles Abenteuer. Und äh, das macht mich wirklich froh.
0: Weil wir gerade äh, darüber, oder ich habe es kurz mal angetitscht, das ist eben auch ein Preis, den man zahlt, wenn man in der Öffentlichkeit steht, dass man erkannt wird und eben nicht überall seine Ruhe hat. Einen viel höheren Preis, muss man sagen, haben gerade äh, viele andere Menschen bezahlt, im Zusammenhang mit Corona. Also es sind Menschen verstorben, manche haben ihre wirtschaftliche Existenz verloren und ähm, vieles, vieles mehr. Wie bist du durch diese Zeit, durch diese Krise gekommen?
1: Ich habe persönlich kein schlechtes Jahr gehabt. Ich war wirklich beschäftigt, also mit dem Schreiben des Buches, wo Ruhe ja sowieso ganz gut tut. Uh, über die Idee mit dem Buch bin ich dann auch uh, in diese Musikgeschichte der Stadt Liverpool reingestolpert und habe mich wahnsinnig damit beschäftigt und daraus ist ja dann uh, sogar ein ganzes Album geworden von den Toten rosen so als Gag, diese merseybeat platte Also uh, haben wir da auch große Freude im Proberaum gehabt und viel gelacht bei den Aufnahmen und das war eine sehr lockere Zeit, weil es von uns ja auch gewissermaßen nur so ein Seitensprung, nur ein kleiner Gag zwischendurch ist. Aber das war natürlich für uns alle ein gutes Gruppenerlebnis wieder mal.
0: Aber du weißt natürlich, weil du jemand bist, nicht nur in Sachen Musik, sondern auch in anderen sozialen äh, Bereichen, ähm, jemand, der über den Tellerrand hinausschaut und du weißt, dass viele Künstlerinnen ja, ja. Ähm, natürlich ja, ja. ganz ich, hart betroffen sind, weil natürlich der Großteil, das muss man immer wieder sagen, von von KünstlerInnen, SchauspielerInnen und so weiter, nicht unbedingt im im Geld schwimmen. So und Ja, du hast ja bei der, klar. Bei ich habe
1: jetzt wirklich nur von also ja, als erstes von mir persönlich... Ich habe dich auch, ja auch dir die gefragt. Frage, genau. äh, also ich persönlich habe gar nicht äh, das Jahr als so schrecklich empfunden für mich, mhm. aber natürlich für viele Leute in meinem Umfeld, die ganzen Leute, die für uns als freie Angestellte arbeiten, wenn wir auf Tournee gehen, war es natürlich der Supercrash. Und Habt auch für äh, klar haben auch wir als Band eine komplette Tournee absagen müssen mhm. und so weiter. Und da geht es dann schon darum, äh, die, äh, die finanziellen Sorgen der Leute, die den Vertrag unterschrieben hatten, zu klären, ja, denen das Geld trotzdem irgendwie zu besorgen. Und da ähm, kämpft man schon dafür. Mir tun äh, unendlich leid die ganzen kleinen Theater, ja, die Leute, die da beschäftigt sind, die Schauspieler natürlich. Und, und, die Tatsache, dass eine ganze Menge Leute dieser freien Unternehmer, gute Handwerker und so weiter, dass die teilweise durch den Rost fallen, mhm. was äh, das Versorgungsprinzip der Regierung zunächst mal angegangen ist. Und dass es bürokratisch echt sehr schwer ist, an Gelder zu kommen, äh, weil ähm, das Finanzsystem nicht darauf ausgerichtet ist, ähm, freie, selbstständige Leute irgendwie zu finanzieren in solchen Zeiten. Da gibt es keine Blaupause für und so weiter. Und das war natürlich äh, sehr besorgniserregend, abgesehen davon, dass es äh, auch in meinem Umfeld Leute erwischt hat, die schwer krank wurden, teilweise auch gestorben sind. Und äh, selbst wenn das nicht, äh, wenn Krankheiten und Todesfälle nicht mit Corona zu tun haben, ist es einfach fürchterlich in dieser Zeit jemanden beerdigen zu müssen und so weiter. Ja, also das ist äh, gesamtgesellschaftlich ein Riesenproblem. Und ähm, ich, kann mein, ich sehe meinen Beitrag gerade einfach nur darin, den Mund zu halten, was mein eigenes Bedauern oder Jammern angeht, was weiß ich, ausgefallene Lesetour, mhm. ausgefallene Rosentour und so weiter. Das ist alles zu verkraften im Verhältnis zu dem, was andere Leute durchmachen. Ihr und, und, und einfach die Maßnahmen, die beschlossen werden, mitzutragen, auch wenn ich nicht immer einverstanden bin oder mir teilweise denke, wo, wo, wo haben die eigentlich rumgeträumt im Sommer? Wenn ich mir die Schulen ansehe, dass da im Winter immer noch die beste Lösung ist, ein Fenster aufzumachen alle 20 Minuten und die, die armen Schüler sich da einmümmeln müssen, als geht's zu einer Nordpolwanderung. Das finde ich schon sehr, sehr schwach nach acht Monaten Umgang mit der Pandemie. Äh, aber andererseits tue ich mich auch schwer, äh, da laut zu werden, weil ähm, Besserwisser gibt es auch äh, immer Hunderttausende in so einer Situation. Und ähm, wir durchleben da alle etwas, von, zu dem es keine Erfahrung gibt eigentlich. Also die wenigsten Leute da, die das, das schon mal so erlebt mhm. haben.
0: Aber zwischen, zwischen Zweifel haben und Maßnahmen hinterfragen und einer absoluten Ignoranz dieser Pandemie gegenüber, gegenüber Menschen, die vulnerabel sind und so weiter, da, da liegen ja Welten Natürlich. dazwischen. Ne? Also das finde ich deswegen darf man ruhig auch Kritik äußern und die ist ja an, an, an der einen oder anderen Stelle auf jeden Fall berechtigt. Darf, auch da darf hilft man der Blick. Äußern, aber, den, aber ich
1: will, will, will nur ein Beispiel nennen. Ich glaube, ähm, es, äh, es verlangt der Respekt, dass man seinem Gegenüber zugesteht, mit dieser Krise so umzugehen, wie er meint. Also wenn du jemanden hast, ich hab, treffe viele Leute, von denen ich meine, die sind aber jetzt in der Kategorie oberängstlich. Ja, Die wollen sich ständig testen lassen, haben aber niemanden getroffen und, ähm, und nehmen unter Umständen diese Tests äh, irgendwelchen Landwirken. Leuten mit, die sie wirklich gerade bräuchten oder so. Ja? Also solche Dinge gibt's ja auch, aber trotzdem muss man diese Ängste ernst nehmen und darf sich nicht darüber lustig machen. Und dann hast du solche Flachpfeifen, die das äh, offensichtlich komplett zu ignorieren scheinen. Und auch da musst du äh, in dem Moment, wo das noch legal ist, musst du einfach der, muss man auch teilweise äh, schlucken bei dem, was sie sagen, dazu, weil es eben ihre Meinung ist. Und im Grunde kannst du ja erst einschreiten, in dem Moment, wo sie offensiv äh, die, die angesagten Regeln verletzen. Ja, ansonsten musst du jemanden, äh, musst du das. Kannst du das argumentativ gegenstehen und so, aber ansonsten musst du leider äh, auch jemanden mit einer bescheuerten Meinung erstmal so stehen lassen.
0: Hat immer alles Grenzen, sobald es dann geschichtsrevisionistisch wird ähm, oder wirklich an die Gesundheit des Gegenübers ja. irgendwie geht. Dann finde ich, sind so Grenzen ja, ja, halt definitiv erreicht. Hast du dir denn schon Gedanken zum Impfen gemacht? Würdest du dich impfen lassen, wenn du dann irgendwann dran wärst?
1: Ja, ich würde mich in impfen lassen, wenn ich dran wäre. Genau so kann man sagen bin jetzt niemand, der äh, unbedingt ruft, hier ich aber als erstes oder so. Ich denke, da gibt es auch ganz andere Leute, die da eine Priorität haben. Aber ansonsten äh, denke ich, ist das die einzige Maßnahme, die uns gerade eine Hoffnung gibt. Und, so. und ähm, da wäre ich der Letzte, der sich, mhm. der sich da irgendwo gegenstellt.
0: Ja, die Hoffnung vor allen Dingen, äh, sein Gegenüber und sich selbst zu schützen. Hoffen wir, dass das alles äh, gut geht und dass es dann auch genug Menschen gibt, äh, die dem Vertrauen. Apropos Vertrauen, in deinem Buch ähm, Hope Street geht es nicht nur über, um Fußball oder deine Liebe zur Musik, sondern auch um deine Eltern und ums Großwerden. Wie sehr haben dich deine englische Mutter und dein deutscher Vater geprägt?
1: Das ist für mich gar nicht leicht zu erklären, weil ähm, ich die Anteile gar nicht richtig bestimmen kann. Also was von mir eigentlich mehr der Vater ist und was die Mutter... In jedem Fall gab es aber Dinge, die sich überschnitten haben, glaube ich. Also es ist eine Erziehungsfrage, ob man sich zu gewissen Themen einsetzt oder ob man eine Courage hat und dann sagt bis hierher und nicht weiter. Und ob man, äh, ob man sozusagen sich duckt, wenn es unangenehm wird oder ob man in die Küche geht, um die Sache selber zu regeln. Also äh, da denke ich, da habe ich eine ganze Menge so vom, von beiden abgekriegt. Mhm. Ähm, die Art und Weise zu argumentieren und heftig zu werden und auch impulsiv zu sein, das denke ich, habe ich äh, habe ich eher von meinem Vater und äh, so eine Art äh, Toleranz auch mal alle fünf Grade sein zu lassen und so, das ist dann, äh, ist dann von der Mutter, glaube ich. Äh, du
0: bist ja das fünfte von sechs Kindern. Unter welchen? oder ja Sogar das sechste
1: von sieben, wenn du so ja, willst. Ja. Stimmt. Also, eins ist ja gestorben. Ja. Also, so was meine Mutter Sorry, angeht, die hatte stimmt. dann auch noch eine Fehlgeburt, die war achtmal komplett mhm. schwanger. Und das ist schon sehr sportlich, würde ich sagen. Also da war, als ich kam. Aber
0: ist das nicht toll, so eine Familienbande jetzt zu haben?
1: Ja, aber da gibt es natürlich auch Unterschiede. Was Was meine Familie angeht sind wir, glaube ich, ganz gut miteinander. Wir sind gut im Kontakt und äh, wenn es mal richtig eng wird und es um Leben und Tod geht, dann rufen wir uns gegenseitig an und stehen auch da und unterstützen uns.
0: Ja, Familie gibt's halt auch nur einmal. Also das ist, äh, man hat, man muss nicht zu jedem Bruder oder zu jeder Schwester den engsten Draht haben. Aber ich weiß, wovon ich da rede. Also meine Schwester und ich telefonieren wirklich fast jeden Tag. Wir sind äh, so irre eng und das ist so toll und so ein schönes Gefühl, ähm, weil einem dann doch das ein oder andere auch in der Vergangenheit natürlich verbindet und weil die dich so nehmen, wie du bist und du wirst nicht beurteilt und verurteilt und so. Das ist eben was Besonderes. Und, und auch Freunde können natürlich, Familie aber werden. Aber ich glaube
1: trotzdem, alle, die so äh, bilanzieren wie du und ich, die können sich glücklich schätzen. Ich kenne ja. auch viele Familien, wo es fürchterlich schief gegangen ist und wo dann eine Feindschaft entstanden ist, die mhm. einfach nicht mehr zu befrieden ist. Das ist ja. dann eine super tragisch.
0: Ich musste sehr schmunzeln, als ich ähm, das gelesen habe, dass deine Mutter, die ja Jenny heißt oder wie dein Papa es sagt, Jenny, wie Januar, mhm. <lacht> die dann wiederum deinem Papa absichtlich...
1: Joachim, Achim,
0: Joachim nennt, Joachim, der aber ja. eigentlich Peter genannt wurde. Das ist alles völlig verwirrend. Jedenfalls hat deine Mama England sehr vermisst. Was hast du denn in deiner Kindheit vermisst? Gibt es da was?
1: Äh, in meiner Kindheit meinst du landesmäßig? So, oder? Nee,
0: so grundsätzlich. Gab es irgendwas? Oder in, unter welchen Verhältnissen seid ihr groß geworden?
1: Ich, also man kennt es ja nicht anders. Also Ich war glücklich und ich würde sagen, das war schon alles in allem eine lustige Zeit, und meine Eltern äh, haben auch niemanden bevorzugt oder so. Das war für mich voll okay, wobei ich gelte als der Lieblingssohn meines Vaters. Und ich glaube, das hat mich auch äh, früh schon unter Druck gesetzt, weil ich meinen Geschwistern gegenüber nicht der Liebling sein wollte. Ja, Ich wurde aber oft als Botschafter eingesetzt, weil es hieß, also wenn der Andreas jetzt zum Vater geht, dann beruhigt er sich ein bisschen oder so. Ja, Und äh, das ist eine schlimme Rolle. Um, und gleichzeitig auch so die Blicke zu spüren, na ja, weil du es gemacht hast, wirst du wieder nicht so bestraft, war. Also das war man wollte dann eigentlich auch extra beweisen, dass man äh, zu seiner Mannschaft gehört, also den anderen Geschwistern, und deshalb war ich, glaube ich, auch frecher als die anderen.
0: Wobei, wenn du in der Schule mit schlechten Noten dann nach Hause gekommen bist, hat es aber ordentlich gescheppert. Ja, da gab für
1: mich auch richtig, ja gab für mich auch richtig einen Einlauf, aber ähm, also mit dem Gürtel bin ich nicht geschlagen worden und das ist hin und wieder vorgekommen. Also bei so einer Nummer oder so, da lief es dann auch schon mal anders ab. Ähm, ich war teilweise auch Nutznießer der Situation, dass meine Eltern so ein bisschen abgekämpft waren. Als ich dann als, als ich. Nummer fünf oder sechs dann aufgelaufen bin, da hatten die die Kraft nicht mehr und die Erfahrung, dass am Ende des Tages so ein Sitzenbleiben auch nicht so schlimm ist, ja. Und äh, also von daher denke ich, das war alles in Ordnung. Aber ich gebe zu, wenn ich an mein frühes Leben denke, Schule war für mich die totale Belastung. Das hat erst in der Oberstufe angefangen, dass ich da eine gute Zeit habe und mir einen Spaß draus mhm. gemacht habe. Und diese dieser Moment zwischen vierten Schuljahr und der achten, neunten Klasse, das war eine irre Belastung. Ich war schlecht in der Schule. Ich habe nachmittags stundenlang am Schreibtisch gehangen, ohne irgendwas zu machen oder um, ohne da groß weiterzukommen. Und das hat den ganzen Vibe in der Familie so runtergerissen. So, Das war irgendwie ähm, nicht gut gelöst. Das war, Ich war richtig unglücklich in dieser Zeit. Und mein fröhliches Leben ging eigentlich erst los, nachdem
0: ich die Schule verlassen hatte, muss man so sagen. Du hast im Grunde dann man kann sagen, zwei Nationalitäten in deinem Herz und jetzt ja auch beide Pässe. War das wichtig für dich in, in, im Hinblick auf Identität oder wieso?
1: Ja, das war wichtig für mich. Ich habe da einfach einen Kreis geschlossen, also dieses, dieses Gefühl, also diese Sehnsucht nach England, aber trotzdem gerade nach dem Tod meiner Großmutter und dem Tod meiner Mutter vor allem, da keine wirklich direkte Verbindung mehr hinzuhaben. Ja, niemand, der da auf dich wartet, also Klar habe ich da noch Verwandtschaft, aber die sind inzwischen auch schon älter und haben ihre eigenen Probleme. Und ähm, da war dieser, dieser Ausweis, diese Staatsangehörigkeit ähm, ein wichtiger Moment für mich. Und ähm, gleichzeitig hat es mir komischerweise auch die Möglichkeit gegeben, Deutscher zu werden. Also ich habe den englischen Pass bekommen und kann zum ersten Mal Komplett auch zu Deutschland stehen und sagen, das habe ich auch in mir. Das hätte ich früher nie gesagt, Warum also in nicht? meinem Teenage-Alter oder so. Niemals. Also äh, da war ich, da hatte ich wohl anscheinend ein echtes Problem mit mir auszufechten. Und ich glaube, mein Blick auf beide Länder hat sich erst durch meine Lebenserfahrung geändert, durch mein Reisen in andere Länder, auch mit den toten Hosen unterwegs zu sein.
0: Aber was war dein Problem mit? Deutschland, also hat es was mit deiner politischen Orientierung zu tun? Du bist natürlich eher, ich würde mal sagen, links. Da gibt es ja eh, also ich weiß das, als ich ähm, über Heimat viel gesprochen habe, über Identität, also wie das ähm, auf der einen oder anderen Seite dann angekommen ist. Das fand ich wahnsinnig interessant. Dadurch, dass ich ja auch einen Migrationsvordergrund habe, habe ich diese Berührungspunkte natürlich nicht mit der deutschen Geschichte. Sehr wohl weiß ich aber um die Verantwortung darum und so weiter und so fort und habe aber zu diesen Begriffen eher also ein positives Verhältnis, weil ich Identität und Heimat total wichtig finde und auch Deutschland als Land großartig finde. Also woher kam deine, deine ich weiß gar nicht, ist es Abneigung oder dein, dein, dein Diskurs mit, mit dem Land?
1: Abneigung ist vielleicht nicht, mhm. ist nicht richtig so, aber äh, teilweise in England fast so eine Art Schemen. Wir reden aber auch über Ende der 60er, Anfang der 70er mhm. Jahre, wo man das so mitbekommt. Mhm. Ja? Wo das in England auch noch so war, dass die das Gefühl hatten, wir haben ja den Krieg gewonnen und denen geht es wirtschaftlich viel besser. Die haben das einfach nicht verstanden. Das war der Untergang des englischen großen Commonwealth-Systems und so weiter. Arbeitslosigkeit, ganz schlimme Zustände Anfang der 70er Jahre. Und, und dann kam Thatcher. Ja, und dann waren und dann waren da die Deutschen, die diesen Krieg überhaupt erst angezettelt hatten. Und denen ging es plötzlich schon wieder gut. Und ohne das wirklich benennen zu können, ist das, glaube ich, etwas gewesen, was ich sehr wohl in England dann wahrgenommen habe. Und dass man dass man Witze über die Deutschen gemacht hat. Die Deutschen war, also, die waren keine Sympathieträger. Und das hat sich erst über die Jahre sehr, sehr geändert. Also das Image der Deutschen ist seit Anfang der 2000er Komplett ein anderes geworden. Ähm, mehrere Dinge kamen kamen da zusammen. Äh, also einfache Gründe wie das die Fußball WM im, mhm. äh, hier, aber auch die Entscheidung Schröders, nicht mit den Amerikanern und Briten in den Krieg zu ziehen gegen 2003. Irak und so. Das hat uns großen Respekt in der Welt eingebracht, ja, dass wir eben äh, mittlerweile ein souveränes Land geworden sind, nicht der Schoße und der Amerikaner. Weil das waren wir ja, letztendlich waren wir protegiert von den USA nach dem Zweiten Weltkrieg. Die haben uns sozusagen den Wiederaufbau hier überhaupt erst erlaubt und so. Und aus der Rolle sind wir durch ein paar Entscheidungen dann herausgetreten nach dem Fall der Mauer. Und das hat unseren Ruf in der Welt, glaube ich, unheimlich gefestigt. Und ich, wie gesagt, auch da wieder die Reisen mit den toten Hosen, dass du irgendwo hinkommst und erlebst, dass plötzlich die, die Leute sagen, oh, Deutschland, wunderbar, Schroeder und, 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 und Fischer. Und äh, plötzlich waren wir beliebter als die Engländer, deutlich beliebter als die Engländer und Amerikaner. Äh, das ist ja auch ein, äh, fast ein Schockerlebnis gewesen. ja Und durch die Reisen in alle Welt auch, äh, weil, weil ich immer dieses Idealbild von Großbritannien hatte und England. Und du fährst da in andere Länder und, und merkst, die sind überhaupt nicht beliebt. Durch die ganze Kolonialgeschichte und so äh, gibt es eine ganze Menge Leute, die da äh, ein, ein richtiges Problem mit haben. Und äh, das, diese ganzen Erfahrungen haben, haben, glaube ich, bei mir jetzt irgendwo so ein anderes Bild von beiden Ländern hergestellt. Ich idealisiere beides nicht, aber ich kann wenigstens problemlos sagen, ich gehöre da irgendwie zu. Ja, das ist leider, das sind meine Wurzeln, das ist mein Zuhause.
0: Auch ohne leider wahrscheinlich. Ja, Mittlerweile. Kann, man, kann man so ja. sagen. Du hast gerade schon gesagt, du bist so ein bisschen in die Richtung von deinem Papa äh, geraten. Deswegen, was,
1: was Streitkultur angeht. Ja, ja,
0: genau. Und deswegen würde ich dich bitten, hier noch meine Stelle aus deinem Buch Hope Street vorzulesen.
1: Okay. Das Volltanken vor Abfahrt habe ich noch von meinem Vater, der unter keinen Umständen auf der Transitstrecke in der DDR anhalten wollte. Nicht eine müde Westmark für die sozialistische Diktatur. Später, bei Auftritten mit ZK und den Toten Hosen in Westberlin haben wir es geliebt, Raststätten auf der Transitstrecke anzusteuern. Besonders scharf waren wir immer auf das Steak mexikanischer Art mit Sättigungsbeilage. Wir fragten uns dabei immer, woher die Leute in der DDR überhaupt wussten, wie es in Mexiko schmeckt. Aber wir waren ja auch damals noch nie in Mexiko gewesen. Wir kamen nur wegen des Essens. Getankt haben wir nie. Das war uns zu doof mit all den westdeutschen Hippies, in ewigen Schlangen zu stehen. Immer wenn es in der Schlange ein paar Meter voranging, schoben die Hippies ihre Autos, um den Motor nicht starten zu müssen. Uns dauerte das alles zu lange. Allerdings verloren wir die so gewonnene Zeit meist, weil irgendjemand sich dann doch bei der Grenzkontrolle einen blöden Spruch nicht verkneifen konnte. Als einmal unsere Motorhaube aufgeklappt wurde, rief unser Schlagzeuger Trini Wenn Sie schon dabei sind, schauen Sie doch mal rasch nach dem Ölstand. Ein anderes Mal interessierten sich die Grenzbeamten für den Kindersarg auf dem Dach unseres knallroten BMW. Wir waren auf die Idee gekommen, dass wir darin unsere Gitarren gut transportieren konnten. Ein Kindersarg war einfach günstiger als drei Gitarrenkoffer. Wir hatten die Tournee dann, die mit dem Sarg sind da genannt. Was denn da drin sei, wollten die Grenzer wissen. Wir müssen jemanden abholen, war unsere Antwort. Die Reaktion der DDR-Beamten war bei solchen Vorfällen jedes Mal dieselbe. Fahren Sie rechts ran. Das kostete dann Unterkante drei Stunden. Unser Fazit, Sprüche konnte man sich nur leisten, wenn man Zeit hatte. Mein Vater hätte für solche Albernheiten kein Verständnis gehabt.
0: Hatte denn dein Vater Verständnis für das, was du gemacht hast? Also Frontmann bei den Toten Hosen. Dein Papa war CDU-Mitglied, der war Richter. Also das war wahrscheinlich schon auch eine Grenzerfahrung für ihn.
1: Ja, das hat eine Weile gedauert, bis der zu einem Konzert von uns gekommen ist also ich habe ungefähr schon zehn Jahre lang Musik gemacht und er hätte sich da nicht groß blicken lassen aber er war jetzt auch nicht äh, entschieden gegen mich und das was ich gemacht habe er, ähm, für ihn gab es eigentlich nur die Regel solange du in der Schule okay bist ist mir wurscht was du machst ja? wenn die Schule läuft, wenn die Noten stimmen dann kannst du machen was du willst wenn das nicht so ist, dann müssen wir die Schrauben anziehen. So so simpel hat das funktioniert. Und Tatsache war, dass er einmal dann doch zu so einem Konzert kam, weil er neugierig geworden ist.
0: Hast du dann tausend gute
1: Gründe gespielt, die Union auf Korruption? Äh, das habe ich, weiß ich nicht, ob ich das an ob es das Lied schon gab, als ah. er dann da war. Aber natürlich äh, hat er das wahrgenommen und ähm, konnte das aber konnte das. Akzeptieren. Ja, wir haben über den Song nicht geredet und wahrscheinlich würde er sagen, du bist so dusselig, nicht wahr, mit deinen Reimen. Also das, das wäre so sein Spruch dazu. Aber dann wäre das auch gut. Agree to disagree hat meine Großmutter immer gesagt. Also wir sind verschiedener Meinung, aber deshalb muss der Abend hier nicht versaut sein. Das ist was, was man in England ähm, eigentlich sehr häufig erlebt. Gerade in dieser Brexit-Frage, äh, wenn ich bei Freunden mal auf auf zusammen bin bei einem gemeinsamen Essen oder so, dann gibt es durchaus verschiedene Meinungen an dem Tisch, die auch scharf sind. Aber irgendwann sagt man dann, okay, lass uns über was anderes reden. Und es funktioniert.
0: Streitkultur, wenn sie funktioniert, ist was ganz Wunderbares. Aber das kriegt man vielleicht auch von zu Hause mit. Also sicherlich auch die Reibung mit den eigenen Eltern. Ich sage ja immer, bei uns zu Hause, da flogen auch oft die Fetzen. Und irgendwann hat mein Papa dann eingesehen, dass das Patriarchat gestorben ist. Naja, okay. Nein, aber wir haben natürlich, ich glaube, das kriegt man so ein bisschen mit. Aber du wolltest gerade vor allen Dingen auch über das Konzert sprechen, als er dann doch mal gekommen ist.
1: Ja, also er, er ist dann zu einem wilden Konzert gekommen, unser erster Auftritt in, an der Düsseldorfer Uni, wo die Kids wirklich übel randaliert haben. Die Deckenbeleuchtung wurden abgerissen, die Klos waren komplett zerstört und so. Und mein Vater ist durch dieses ganze Chaos gelatscht und fand den Abend dann unheimlich gut. Sehr konstruktiv und lebensfreudig vor allem. Ja. Und er hat dann... Er wurde dann, also er war dann wie verwandelt. Er war dann ein Fan. Ich konnte überhaupt nichts mehr hm. falsch machen. Also wenn ich in einer Fernsehsendung aufgetaucht bin, die wirklich schlecht war, auch von mir, weil ich vielleicht auch das ein oder andere Mal überfordert war, so mich ähm, imagegerecht verhalten wurde und dann einfach nur daneben war in so einer Sendung. Dann sa war, sagte mein Vater nicht, du bist schlecht äh, gewesen gestern Abend oder das waren ja doofe Antworten von dir, sondern ja, aber der Moderator, der war ja auch unmöglich. Weißt du? Also er hat mich äh, schon immer verteidigt dann. Und, und trotzdem hast äh, du auch
0: gesagt, du wolltest nie, du, nie so werden wie er. Ihr habt euch irgendwann mal verziehen.
1: Ja, natürlich. Ähm, ich glaube, das, das ist für uns alle der entscheidende Schritt, irgendwann anzuerkennen, zu akzeptieren, dass die Eltern eben keine Helden sind, äh, wie aus dem Comic, sondern dass das Menschen sind mit Stärken und Schwächen, und unter Umständen auch mit mit riesigen Schwächen, auch mit krassen Fehlern. Und ähm, dass man das dann nicht persönlich nimmt, dass man diese Enttäuschung nicht persönlich nimmt, sondern ähm, ja dass man da da auch äh, in der Lage ist zu verzeihen. Ähm, das macht das aus. Mein Vater, das mein Vater hat viele Dinge gehabt, die ich an ihm bewundere. Und er hat viele Dinge gehabt, die ich ihm richtig übel äh, genommen habe oder die ich heute noch wo es mir schwerfällt, die zu verzeihen oder wo ich ihn heute noch zur Rede stellen würde oder heute noch sagen würde, ey, das muss jetzt nicht sein. Die Art und Weise, wie er die Großmutter behandelt hat, ähm, indiskutabel, ja, nicht nicht machbar. Ja. Ähm, die Art und Weise, wie er teilweise treu doof war, also gerade was die CDU oder politische Dinge anging oder Leute in der Bundesrepublik die sich vielleicht um die Bundesrepublik verdient gemacht haben, aber äh, auf übelste Art auch Bestechung betrieben haben und so, äh, wo er dann trotzdem äh, diese Leute stützte und nicht sagte, man kann mit denen keinen Umgang mehr haben. Das das hat mich schon, äh, das war für mich schwer zu verstehen, natürlich. Aber andererseits, äh, weißt du, er hat ja zum Beispiel auch nie die DDR akzeptiert. Ja, und der war fürchterlich sauer, als die Bundesrepublik Deutschland diese BRD-Aufkleber auf den Wagen hatte. Ja, Der ist ja immer noch mit seinem D-Kennzeichen für Deutschland rumgefahren und hat sich da wirklich an solchen Sachen zerrieben und man denkt, was für ein Idiot, aber rückblickend hat die Geschichte mhm. ihm natürlich recht gegeben. Ja, die BRD gab es in dem Sinne nicht als Gegenbeispiel zur DDR. Also es war immer Deutschland für ihn und er hat den Tag auch noch erleben können, als das dann wieder so geschehen ist.
0: Du hast eine, eine Box gefunden mit Briefen von deinem Papa an seinen Papa? Mhm.
1: Brief wechseln, Briefwechsel, also genau. Und, und
0: wenn ich das mir richtig aufgeschrieben habe, vom 8.5. war der erste und der letzte war dann aus den 50er Jahren. Hm. Hast du ihn danach, sagen wir mal, besser verstanden oder bereust du den ein oder anderen Streit mit ihm, weil du ihn dadurch besser verstanden hast, wie er zu dem geworden ist, der er für dich auch war?
1: Also, das ist nicht so gewesen, dass diese Briefe eine völlige Überraschung ausgelöst hätten. Ich kannte ja seinen Werdegang und äh, wusste ja, dass er den, wie er den Krieg überlebt hat. Und ich wusste auch von der Geschichte meiner Großeltern, dass mein Großvater äh, Berufsverbot hatte und so wegen den, wegen den Nazis. Also, das war mir schon irgendwo klar. Aber es hat in jedem Fall mein Verständnis vertieft. Ja, und ähm, es hat für mich in Fakten gewandelt. Also ich habe mir die Mühe gemacht, diesen ganzen Zeitraum von 38 äh, bis in Anfang der 50er Jahre gehen zu rekonstruieren, ja, was ihm widerfahren ist, wo er sich aufgehalten hat. Äh, ebenfalls auch mein Onkel, sein Bruder, wie dem sein Verlauf gewesen ist. Der jüngere Bruder war ja viel frecher als mein Vater. Und hat sich noch mehr mit den Obrigkeiten angelegt und ist dann am Schluss auch auf ein absolutes Himmelfahrtskommando geschickt worden, also ganz klar verheizt worden. Das sind alles Dinge, die äh, anhand der Briefwechsel auch gut zu rekonstruieren sind. Äh, ich persönlich hatte Mühe, mich aus dieser Geschichte herauszuwinden beim Schreiben. Also meine Frau und auch äh, mein Lektor, die mussten mich richtig rausziehen und sagen, mal, äh, hör mal auf mit diesem Lesen der Briefe, du musst jetzt weiterschreiben also, und, und du kannst von diesen 150 Briefen auch bestimmt nicht mehr als sechs oder sieben irgendwie bringen, weil das sonst die Geschichte aus, also die 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 Rahmenverhältnisse ändert und sprengt und insofern ähm, war dieses Eintauchen geschichtlich in die in diese Phase, in diesem Abschnitt war für mich sicher wichtiger als für jeden Leser des Buches, aber hat für mich quasi den den, den Gewinn des ganzen Abenteuers mhm. ausgemacht.
0: Du schreibst doch mit 20, äh, lag dir beide im Straßengraben, er in Polen, du nach der Gründung der Hosen freiwillig und betrunken. Er war ja auch im Kessel von äh, Stalingrad und äh, da erfahren wir, dass er vor allen Dingen auch auf Gott vertraut hat. Hm. Ähm, du auch? Glaubst du an Gott? Glaubst du überhaupt? Ich
1: habe erstmal großen Respekt vor Glauben und vor Menschen, die gläubig sind und ich würde mich nicht mit den äh, über die lustig machen und ich finde äh, äh, ich finde den Spruch nicht gut, ich glaube an gar nichts so, mhm. ich, äh, das ist ja automatisch äh, auch eine Absage an alle, ich finde äh, es muss immer noch die Möglichkeit geben und die muss man offen lassen dass dein Gegenüber vielleicht recht hat mit seiner Version, das drückt Glauben ja aus, also in dem Moment wo es fundamentalistisch ist ist es ja kein Glauben, sondern der Anspruch auf ein Wissen, alle anderen Götter sind falsch, ja das ist was, was ich komplett verurteile. Ich lasse das immer auf. Und ich würde mich, wenn es nur ein Ja oder Nein gäbe, dann würde ich mich als gläubig bezeichnen und mich in die Gruppe der Gläubigen einordnen und nicht in die Gruppe der Ungläubigen. Auch wenn diese Art Gott, die, die mir vorschwand, vielleicht teile ich die mit niemandem oder so. Und das ist auch sicher ein Konglomerat aus verschiedenen Glaubensvorstellungen, was mir gefällt. Ja, ich, mag, ich mag einfach die Idee, ähm, dass der Geist einer Person immer noch im Raum ist, dass der Geist, dass die Spur, die von Menschen gelegt wird, immer noch da ist. Ja, dass äh, die Philosophie von Leuten weiter vertreten wird und man das wie eine Fackel weiterreicht. Und dadurch auch dieses Leben des Menschen eine, eine, eine Spur noch. Hinterlässt und also, also äh, insofern noch da ist. Ich, ich mag die Vorstellung, ähm, das, meine meint. Eltern kriegen das in irgendeiner Form noch mit, wenn ich mal mhm. was Gutes gemacht habe. Wenn, wenn ich was weniger Gutes gemacht habe, dann <lacht> finde ich das okay, wenn sie es nicht erfahren. Aber also irgendwie finde ich die Vorstellung schön, dass wir mit unserem Tod äh, zwar unsere körperlichen Hüllen. Äh, ähm, abgeben, aber dass wir einen neuen Raum betreten irgendwie.
0: Ja, und solltest du mal gehen, wohin auch immer, dann ähm, führt zumindest deine Hülle dich wieder zurück nach Düsseldorf. Ihr habt dann äh, Band Grab, wenn, wenn das hm. äh, stimmt. Es gibt ja so Schlüsselmomente im Leben. Ähm, Papa werden, das erste Mal Sex keine Ahnung, was, was alles noch dazugehört. Ähm, heiraten, du hast geheiratet. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Ähm, und ich kann mir vorstellen, dass es zwei Momente gibt, äh, die auch für dich nochmal dich ins Denken gebracht haben oder vielleicht auch veranlasst haben, das ein oder andere zu ändern. Das eine war sicherlich dein Hörsturz. Vor ein oder zwei Jahren?
1: Vor ein paar Jahren, ja. Ja, es ja, war nicht der erste. Äh, und äh, äh, das ist auch nicht nicht so einschneiden wie alles, nee. was du vorher genannt hast. Also den Hörsturz gleichzusetzen okay. mit meinem ersten Sexerlebnis, <lacht> Katastrophe und oder auch spricht äh, für
0: dein erstes äh, Mal. Auf jeden ja, war Fall jetzt auch. nicht
1: so grandios, aber eben doch eine Neuerfahrung. erfahrung Und der Hörsturz, ja, das sind Alarmschälen, mhm. Ja, ähm, unser Körper hat einen Sicherungskasten. Und die Sicherungen fliegen dann raus, wenn man von selber nicht auf sich achtet. Das ist bei jedem liegt das mal anders ein. Mhm. Der eine kriegt einen Hörsturz, der andere eine Magenschleimhäutentzündung oder sonst was. Das sind sicher, das sind Einschnitte, aber die ich erlaube denen jetzt nicht, so zu sagen, das war jetzt so eine massive Schelle, da denke ich immer dran, das war traumatisch, also das war es absolut Dann ein anderes
0: Erlebnis, daran werden sich wahrscheinlich alle Hosenfans erinnern und äh, ihr insbesondere auch als Band, euer tausendstes ja. Konzert ähm, im Düsseldorfer Rheinstadion, im Grunde euer Wohnzimmer und eine 16-Jährige äh, stirbt im Gedränge, man weiß, glaube ich, immer noch nicht Kreislaufversagen oder erdrückt, ja, 300 ja, Verletzte, ja? Ja, ist erdrückt worden. Erdrückt und ähm, was hat sich für dich, für euch nachhaltig tatsächlich verändert?
1: Das war ein Schlüsselmoment. Das war tatsächlich der Moment, in dem wir unsere Unschuld und unsere Naivität verloren haben, mit der wir oft die Dinge angegangen sind. Wir hatten ja immer diesen Spruch, ja, die toten Hosen betreten auf eigene Gefahr, kann gerne kommen, aber äh, ja. das ist hier eine Achterbahn, wo sich nicht angeschnallt wird. Diese ganzen dummen Sprüche. Und nach diesem Erlebnis äh, war diese Frage auf dem Tisch, wo geht es eigentlich drum? Also muss man immer nur noch mehr Leute haben als Zuschauer? Muss das Publikum nur größer werden? Ähm, sind wir nicht eigentlich auch für jeden, der da ist, wirklich verantwortlich? Wir hatten die Verantwortung sowieso schon übernommen. Und wir haben, weiß Gott, an diesem Tag äh, dreimal so viel Security gehabt wie irgendeine andere Veranstaltung, die je vorher da stattgefunden hatte und so weiter. Also das war nicht so, dass wir erst in diesem Moment in die Verantwortung gegangen wären, aber es hat das so unterstrichen, so, so hart. Ja, und vor allen Dingen, also diese Sachen, man springt ins Publikum, äh, Stage Diving und so weiter. Ähm, ich weiß nicht, wie ich damit umgehen würde, nochmal also in das Publikum zu springen, und es würde eine Person jetzt zu Tode kommen. Wenn man mir dann die Frage stellen würde, hör mal, das hast du doch alles schon mal erlebt. Wie, wie, wie dreist kannst du denn sein und wie dumm, das nochmal so herauszufordern. Äh, ich glaube, diese Frage würde mich zerbrechen. Mhm. Und äh, das war für uns sehr, sehr schwer, nach diesem Konzert zu lernen, dass es da manchmal im Publikum dermaßen rabiat zugeht. Dass du da nicht sozusagen eine Schwäche hast, die die dir äh, die dir nicht zugestanden wird. Ich kann heute noch eine der, der Zeitung, Zeitungskritiken nennen, die mich am tiefsten getroffen hat in meinem Leben. Das war nach diesem Vorfall auf unserer, nach, nach ein, zwei Jahren sind wir dann wieder in Deutschland auf Tournee gegangen. Wir haben erst in Australien wieder angefangen zu spielen, große Live-Konzerte. Weil da die Leute nicht wirklich so wussten, was, was es mit diesem tausendsten Konzert auf sich hatte. Dann haben wir wieder in Deutschland und Europa gespielt. Und ich hatte das in mir drin, immer bei den Konzerten zu sagen, Leute, passt auf euch auf, hebt euch gegenseitig auf, wenn ihr seht, dass ihr so hinfallt oder dass euer Nachbar ein Problem hat. Und in der Zeitung stand... Die toten Hosen, das ist ein Kindergarten geworden. So wie liebe Onkels weisen sie darauf hin, dass man sich gegenseitig hochzuheben hätte. Wie ätzend langweilig ist das denn so ungefähr? Ja, also und sozusagen kastriert hat, äh, in, in, so von wegen, das soll Rock'n'Roll sein, das soll Punkrock sein. Äh, das ist ja lächerlich. Mhm. Und ähm, du musst also verstehen, dass du da, da wird dir nicht verziehen. Du musst also so eine Toughness dir beibehalten. Und wenn du die nicht kriegst, dann ist für dich kein Platz mehr. Das ist genauso, wie man sagt, du wirst vom Pferd runtergeschmissen, setzt dich aufs Nächste drauf, du musst sofort wieder anfangen, sonst packst du es nicht mehr, sonst kannst du diese eigenen Sorgen und Ängste nicht wieder wegschieben. Also das war eigentlich so das Problem, dass man trotzdem rausgeht und liefert das, wofür man auch bekannt mhm. ist, dass es auch mal rau wird und so. Bei allen Regeln, die du einzuhalten hast, aber dass du da irgendwo ähm, eine gewisse Schwäche nicht an dich ranlässt. Dass, dass, dass dir sozusagen ein, eine gewisse, ein, 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 ein Verantwortungsbewusstsein und ein Sich-Kümmern für andere, dass dir das als Schwäche ausgelegt wird. Das war hart zu schlucken.
0: Und wenn du jetzt auf deinen Sohn guckst, der 16 ist, ja. ähm, also in dem gleichen Alter wie das Mädchen, wenn der jetzt auf Konzerte geht, ähm, also bist du völlig entspannt oder schwingt dann immer auch noch mal... Die eine oder andere Sorge, jetzt vielleicht gar nicht mal so krass, aber bist du so ein Papa, der dann gute Ratschläge gibt, oder sagt er dann immer sei still, guck mal, was du damals alles gemacht hast?
1: Äh, ich, das ist, hängt mit meiner Tagesform äh, zusammen. Wenn ich äh, gut drauf bin, dann mache ich mir keine Sorgen, aber es gibt Momente, wo ich mir wo, ich, wo es plötzlich so wie so ein Blitz in mich reinfährt, und ich denke, hoffentlich passiert dem heute nichts. Also, ganz egal, ob er zum Konzert oder zum Klavierunterricht geht oder sowas. Ich hätte trotzdem Angst, weil ich denke, ja, manchmal holt uns das so ein, das ganze Leben ist schon so gut gegangen. Hoffentlich passiert ausgerechnet heute nichts oder so, ja. Ich denke dann aber, ähm, ich, ich ziehe mich raus aus aus, aus solchen Gedankenspiralen, weil es einfach nichts bringt. Weil du mit den Problemen umzugehen hast, wenn sie da sind und nicht schon im vorauseilenden Gehorsam oder so. Das ist, das vergiftet nur die Gegenwart und es. Ist, es hilft ja nichts. Diese, dieser Gedanke, ich habe es kommen sehen oder so, oder das musste ja jetzt sein, äh, das bringt nichts. Also man, Nur weil man eine Warnung ausspricht, heißt das ja nicht, dass die Warnung hilft, sondern man versucht, sich selber zu entlasten und, und nachher zu behaupten, Aber Campino, ich ahnte es. Es was. ist
0: halt, Du bist halt auch ein echter Papa. Warum sollte es dir anders gehen als anderen? Also ich glaube, das ist ganz normal. Und vieles, vieles mehr ja. haben wir heute auch in diesem Gespräch erfahren. Vielen Dank. Und zum Schluss machen wir natürlich die virtuelle Torwand. Drei unten, drei oben. Ja. Es gibt.
1: Ich verstehe heute noch nicht, warum ich den nicht reingemacht <lacht> habe, ich war mir Gibt's, total ich, sicher, ich semmel den jetzt links oben rein und ich habe auch übrigens angefangen bei euch äh, mit, äh, mit links oben, weil ich weil ich äh, vor vielen Jahren schon mal eingeladen war und ich durfte oben nicht schießen. Und ich hatte unten schon gewonnen. Ich ich das jetzt einmal klarstellen und war mir auch total das sicher dass ich es das verwandle
0: auflösen Campino war ja auch schon bei uns im Sportstudio kürzlich zu Gast und hat äh, wirklich wie gewohnt alles auf den Kopf gestellt und hat einfach oben angefangen zu schießen das glaube ich in der ganzen
1: Dazu hat Jürgen Geschichte noch gratuliert und <lacht> der, der erste der links ja, oben ja. probiert
0: <lacht> ich musste auch noch, als er das Buch in der Hand hat, ein bisschen schmunzeln. Äh, das Wort zum Sonntag. Wir erinnern uns, ich bin noch keine 60 und ich bin noch nicht nah dran. Und dann erst möchte ich erzählen, was früher einmal war. Jetzt ist das Buch zwei Jahre zu früh erschienen, aber wirklich nicht minder liebevoll, kurzweilig, lustig und wirklich auch interessant. Kommen wir zu unserer kleinen Schnellfragerunde. Ja. Drei unten. Drei oben. Ähm, Liverpool oder Fortuna?
1: Herz und Leidenschaft, Liverpool, Vernunft und Familien sind Fortuna.
0: Sportstudio oder Sportschau? Konzentrier dich.
1: <lacht> oh Mann, ihr, das, das, das bringt dir so eine Frage, haut dir raus.
0: Also noch bin ich nur ich, aber ja.
1: Da, wo Fortuna oder Liverpool gezeigt wird.
0: Aha. dfb 11 oder The Three Lions? Three Lions. Rammstein oder Ärzte?
1: Weil ich sie länger kenne, die Ärzte.
0: Querdenken oder geradeausdenken?
1: Leider ist das Wort Querdenken so vergiftet worden. Das ist ja ursprünglich gut. Ähm, immer nur geradeaus ist auch nicht der Weg. Ich, ich finde äh, geradeausdenken aber nur, weil der Begriff inzwischen von, mhm. besetzt wurde, der Querdenkenbegriff.
0: Ich meine, das ist ja wirklich verrückt. Du sagst ja auch, du, du magst Helden. In, in unserem Land sind in den letzten Monaten viele Menschen sichtbar geworden, die schon immer irgendwie kleine Helden waren. Und egal, ob jetzt systemrelevant oder nicht, da gehen Menschen arbeiten, hauen sich die Nächte um die Ohren, um andere zu retten. Und auf der anderen Seite gehen eben Leute auch demonstrieren, und diskutieren darüber, ob jemand an oder mit Corona gestorben ist. Was geht dir dabei durch den Kopf?
1: Äh, das ist ja noch eine Frage, die ich verstehe, die ich nachvollziehen kann. Und die auch nicht unwesentlich ist. Ja? In der Statistik? Ähm, Für jeden ähm, Einzelnen? Auch die, die Frage mit der Gesamtsterblichkeit ist mhm. äh, wirklich interessant. Und äh, dann das äh, verdichtet das Bild ja nur. Was ich also wo ich aussteige, ist einfach der Punkt, wo du siehst, du kannst mit jemandem nicht reden, weil das ist so wirres Zeug und so, äh, also so unerklärbar, also von wegen äh, eine reiche Elite äh, hat diesen Virus bewusst äh, sozusagen äh, die Gesellschaft, diesem Virus ausgesetzt, um daraus zu kapitalisieren und Kinder werden entführt und so weiter. Also diese ganzen Verschwörungstheorien die sind natürlich äh, unerträglich einfach. Und das weiß ich, dass ich jemand bin, der ab einem gewissen Punkt nicht mehr verhandeln kann und Gott sei Dank bin ich nicht in, in, in einer Richterposition, weil meine Parteilichkeit dann zu sehr rauskommen würde. Ich bewundere die Menschen, die dastehen und äh, sich quasi mit diesem Gedankenurin ständig vollspritzen lassen müssen und das durchhalten, demjenigen nicht wirklich aufs Maul zu hauen. Also ich stelle mir das auch unheimlich schwer vor, als Polizist dauernd zu solchen Einsätzen gerufen zu werden und da eine Demonstration sozusagen schützen zu müssen als Vorgang, als demokratischen, wo einfach nur ein Haufen kompletter Vollidioten rumsteht und sich dann von denen auch noch anpöbeln zu lassen und von der Gegenseite. Also, das, also ich würde sagen, so eine Runde beim Mentaltrainer haben diese ganzen Polizisten aber wirklich verdient und und, 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 und sollten Na. sie sollten sie auch wahrnehmen.
0: Letzte Frage, weil ich weiß, dass du dich über deine ähm, Antwort im Sportstudio ein bisschen geärgert hast, stelle ich sie dir gerne nochmal. <lacht> Brexit oder Trump?
1: Ja, ich hatte da eine gute Antwort drauf. Und wieso, wieso ist sie jetzt wieder weggewischt? Äh, das sind, äh, also mh, ver verstehe gar nicht Warum ich da so einen so so ein Aussetzer hatte. Äh, Trump ist weg. Brauche ich mich nicht mehr darum kümmern. Der Brexit wird uns noch, der wird uns, glaube ich, noch sehr belasten. Also, beides scheiße.
0: Sagt Campino zum Abschluss dieses Gesprächs. Vielen ja. Dank, alles Gute äh, äh, und vor gerne, allen Dingen bleibt gesund.
1: Ähm, ebenso, ja. Danke für die, das nette Gespräch.